0: 正信的佛教，圣言法师著
1: 。佛教徒可以离婚吗？
0: 离婚的问题，在佛典之中也不容易找到明确的根据。不过，佛教主张婚姻的美满及婚姻的责任。既然结为夫妇，结婚之后应该相亲相爱、互相尊敬，各守各的本分，各尽各的责任。佛教严禁邪淫。婚姻破裂，多数是由夫妇之间的不能互守贞洁。夫妻之间既然都能坚持不邪淫一切，婚姻是不容易破裂的。即使破裂了的婚姻，佛教也主张破镜重圆。所以，佛陀虽不许比丘弟子们介入婚嫁的事件。但仍许可比丘们为若男女先以通，而后离别还和和。因为男女的离婚，对于彼此的心理都有不良的影响，尤其对于儿女的抚育，更要负起道德上的责任。根据这一论点而言，也可以说佛教是反对离婚的。不过，佛经中也没有说离婚是犯戒的行为。所以，万一由于感情的冲突、趣味的不同，乃至是出于虐待等的重大理由，在忍无可忍的情形下是可以离婚的。如果是为了满足情欲的理由而离婚，那是不道德的。也不是佛教所许可的，故也是罪恶的。因为夫妻的离异，最倒霉的是他们无辜的儿女。在中国的古俗，男子丧妻可以再娶，成为续弦，以为那是道德的。如果女子丧夫，唯有守寡终生才是值得表扬的美德。这种贞操的观念，实在是由于轻女重男的习上而来。在印度，并不如此。以印度教的科多玛法典而言，主张丈夫他往六年而仍不得其音讯者，妻即可与其他男子通。佛经中的俗人出家时，必先舍其妻子，任妻自由。所以，失去丈夫的女子改嫁，在佛教是允许的，也是道德的。佛教以为婴儿可以信佛吗？佛教不承认基督教所说的原罪，所以也不以为婴儿的罪恶性。如果婴儿有罪，那是他们在过去生中的行为造作。驯附于他们的生命主体，八识田中，佛教称之为业。所以，婴儿不会由于出生的理由而继承了人类的原罪。婴儿期间尚没有自我判别的能力，信仰佛教的皈依仪式，必须是出于。自我意志的宣誓，否则便不算皈依。佛教主张，七岁以上的儿童才可以出家。准此而言，皈依三宝的仪式也该到七岁以上，并且已有自我判别的意志之时才可以举行。不过。佛教深信功德的回向作用，所以佛教鼓励大家在婴儿出生的前后，以及为了庆祝婴儿的满月及周岁等时节，应该斋僧布施或念佛诵经，为婴儿的福寿智慧而祈祷。佛教反对节制生育吗？这在佛教界中尚是一个未经讨论的问题。根据佛教的基本原则来说，只要不犯堕胎杀生戒，节制生育是不必反对的。为了子女的教养及生活的负担，节制生育是道德的。正因为佛教严禁堕胎，佛教以堕胎与杀人同罪，不论被堕的胎儿已经成型或尚未成型，凡是堕胎便犯杀人罪。所以佛教反对。以堕胎作为节制生育的手段，因此应当考察节制生育的技术问题。佛教相信，中阴身的进入母胎，是在父母和合的当时，见了父母和合的情态，便起颠倒想，爱父的。入胎则为女婴，爱母的入胎则为男婴，并且只取父亲射出的精子及母亲的卵子为我。比照发生学来推想，这个“我”的观念，应该是在精子进入卵子之时才起作用，才是受孕，未必就是父母性交的当时。若今日的人工受孕，也不合这一解释，故此仅作因缘的方便说明。那么，主要节制生育，所应处理的阶段，须在精子尚未进入卵子之前，否则即成堕胎的杀人罪。房事之前。先服避孕的药物，或先在阴道或子宫内安置避孕器及药物，使精子接触不到卵子，或是精卵失去效能。这可能是道德的，但是确切的有把握，不是杀死已经受孕的胎殖才行。否则，如果没有更安全的方法。最好不要节制生育。若想节制生育，那就只有一个办法，也是佛教最赞成的一个办法
1: ：节育。
0: 佛教徒有国家观念吗？佛教是崇恩主义的宗教，父母、众生、国家三宝称为四恩，孝养父母、广度众生、爱护国家。恭敬三宝，不是为了求取什么，完全是为了报恩的动机。所以，对一个正信的佛教徒，不容怀疑他的国家意识。佛陀释迦世尊成道之后，经常在外游化，很少回到自己的故国迦毗罗卫。但当他晚年时代，舍卫国的青年国君琉璃大王，为了报复迦毗罗卫国在他少年时代给他的侮辱，便发动大军，誓言消灭迦毗罗卫的世家种族。这被佛陀知道了，便一个人在琉璃王的军队必定经过了道众，坐于一棵枯树之下。任由烈日曝晒。琉璃王见了，便问佛陀：“何以不坐在有叶的树荫之下呢？”佛的回答是很感人的：“亲族之印，胜外人也。”就这样，琉璃王进军了三次。三次都见到佛陀坐在枯树之下，所以也撤退了三次。到第四次，佛陀知道这是释家族的共业，也是无法挽救的定业
1: 。虽然同情与万惜，也是爱莫能助。琉璃王第四次进军时，佛陀才放弃了挽救故国厄运的努力。在中国佛教史上，比如玄奘大师出国之后，曾为中国的文化在印度留下了辉煌的成果
0: 。虽在印度受到了崇高的敬仰，但仍念念不忘返回祖国的怀抱。法显大师在西兰时，有人供养他一面中国的白绢扇子。他在异地见到了祖国的东西。竟然激动的泪
1: 下满目。这种热爱祖国的情怀，实在也是佛教精神的流露。在唐朝的天宝年间，安禄山造反，因为国库的财政贫乏
0: ，就有神会大师出来帮助郭子仪大事筹募，以香火钱所得。接济当时的军需，终于平定了历史上著名的安史之乱。明朝的开国之君朱洪武，推翻了蒙古人的统治，建立了汉人的政权。这是一位雄才大略的民族英雄。但是谁也知道，明太祖不仅是正信的佛教徒。而且，在他少年时代出过家。近代有一位宗仰法师，是中山先生的知友，他对国民革命也曾付出了许多的贡献。当然，若从佛教的理想社会而言，佛教绝不是。褊狭的帝国主义者，而是彻底的无政府主义或世界大同主义，乃至是无限的宇宙大同胞主义，因为他爱全人类，乃至爱一切的众生。可是，民族主义乃是达到一宇宙大同胞主义的基础。若要达成这一目的，必先要从热爱他的国家民族做起，否则便无从生根。佛教徒能够参加军政工作吗？佛教不是一个政治性的宗教，所以佛教徒们不会有政治的欲望。但是。政治的原则是治理众人的事。佛教徒既然也是众人之一，自亦不能脱离了政治而生活。政治应该分为政权和治权。政权属于人民，治权属于政府。佛教徒至少应该享有。政权的权利，比如选举、罢免、创制、复决等，佛教徒是必须参加的。近代中国高僧太虚大师曾主张“问政而不干治”，这是值得重视的。僧尼的职责是修行与弘化，直接从事于治权的掌握与执行。那是不应该的。对于政权的过问，乃是切身利害的问题，所以是应该的。根据这个原则，僧尼当可参加各级代议士的投票与候选，以其能将佛教徒的意见贡献给国家的建设。否则的话，即使佛教徒的权益也将被人忽视。这在释迦世尊的当时，也常以宝贵的意见贡献给国王与大臣。当然，如果是为了急求出离三界而出家的人，纵然是政权的权力，也可放弃。无奈在今后的社会，却又必是认识深山最深处，也因无器必争窑的局面。至于在家的佛教徒们，从事军政的实际工作乃是应当的。一个有理想、有抱负、有热忱的在家佛教徒，应当要向各方面的各阶层去贡献出自己。不过，根据佛制的戒律，僧尼可向军人说法。但绝对不可参加军中工作。如果国法强制僧尼入营，那便等于勒令僧尼凡俗。目前我国政府的兵役法令对于佛教的僧人尚无通融的规定，这是由于中国佛教徒的不自争气。虽有一个教会，内部缺少组织，僧人不限资格。对于政府，也不提出明确的计划与恳切的要求。这个问题在泰国早已不是问题。他们有一套非常优良的法令，僧人不服兵役，也不能利用僧人的身份来逃避兵役。在美国，耶和华见证派的基督徒要求免除服兵役。交友派的基督徒也反对服兵役。现在他们都已获得了兵役法的保护，而以军中牧师及有全国重要性的平民服务来代替兵役。佛教是和平主义的宗教吗？从佛教的本质上说，从佛教的史实上说，佛教却是世界各宗教中最最爱好和平的宗教。佛教主张慈悲主义，能给予他人乃至一切众生之乐，称为慈；能拔济他人乃至一切众生之苦，称为悲。在慈悲主义的实践下，不会见到可嗔可恨的人，只有见到可怜可悯的人。所以，在佛教徒的观念中，战争。是最最残忍的事。宁可牺牲了自己的生命，贡献出自己的生命来感化强暴，来迎娶和平，也不愿以牙还牙，以暴易暴的从事战争。在佛教史上，佛教徒们常常遭受到异教或政治的迫害。除了从容殉教。从未有过暴力的反抗。比如佛陀时代，释迦族的迦毗罗卫国受到舍卫国琉璃王的侵灭之时，当时
1: 迦毗罗卫的统治者是佛陀的堂弟摩诃难，是虔诚的佛教徒。以当时释迦族人的武功来说，不但可以抵抗一阵。根本可以打败琉璃王的，但他们不愿流了他人的血。他们没有抵抗，便把城门打开，向琉璃王投降了。但是，琉璃王并不因氏家族的投降而就赦免氏家族人的生命。在这种情形之下，摩诃难便向琉璃王要求。让他潜到水底去。当他未出水面之前，任由释迦族人逃亡；待他出水之后，再把未及逃走的释迦族人集体屠杀。琉璃王答应了。但是摩诃男潜入水底之后，再也不出来了。看看释迦族人都要逃光了。派人下水查看，发现摩诃南把头发系紧在水底的树根上，早已淹死了。为了所信的宗教，为了手持不杀生的和平主义，世家族人
0: 宁可投降被杀；为了挽救族人的生命，摩诃南宁可自沉水底而壮烈的牺牲。
1: 终于也大大的感动了琉璃王，停止了他的屠杀计划。这则故事很可以说明佛教是和平主义
0: 的宗教。虽然在佛经之中，也有说到以金刚怒目的精神摧毁邪魔恶怪的势力。但那毕竟是属于精神界的修持功夫，而不是现象界的实力表现。不过，菩萨为了适应各类众生的根性及各种环境的需要，化现的姿态是可以活用的。比如《华严经》善财童子的。五十三参之中，就有从事于烽火战争及言行峻法的菩萨。观世音菩萨的三十三应化身中，也现有大将军身。在《于邪菩萨戒本》之中也说，菩萨如果见有恶贼为了贪劫财物而要杀很多的人。或者有人要杀以正圣果的大小圣圣人，菩萨为了不使那个杀人者因了杀死多人或圣人而堕无间地狱，宁可自己先把他杀了，让自己堕地狱。这种出于悲悯之心，而非出于贪心及嗔心的杀人，佛教。是许可的。